0: Fala, galera! E aí, beleza? Boa noite para todo mundo. Boa tarde, boa noite para quem está no Resenha de Corrida nos ouvindo, né? Porque você escolhe aí a sua plataforma de podcast preferida e procura lá por Resenha de Corrida, beleza? Vamos dar boa noite ao muso da Corrida. Para quem não conhece o muso da Corrida, não sou eu, nem é Nato, nem é
1: Silvio, é Adriano. Boa noite, Adriano! Boa noite, Adriano! Boa noite, galera. Bom estar aqui com vocês. Hoje numa live super especial, sempre é, né? Mas hoje também é uma live muito especial que eu quero saber todos os segredos da, da prova que é a rainha das ultramaratonas e quem melhor para falar sobre essa prova do que é o Grande Nato, que é embaixador da prova... E vai ser uma... Vamos preparando aí as perguntas para aí, que o cara de Conrad, o cara sabe tudo. Boa! Hoje temos um convidado,
0: né? Que, na verdade, esse cara foi que deu a ideia de criarmos o Resenha de Corrida mais de um ano atrás, que é Silvio Boia. Boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, pessoal. Estou de volta. Eu sou, sou da casa já, né? faço substituição rápida. É... O Astro, estamos torcendo pra você, Eu dar tudo certo, tá? Fazendo aqui, ó às vezes, do Washington, e, pô, tô muito feliz de estar com o Nato na, na live, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. O cara é, é, um, dos que, é, é um dos donos da, da Conrad do Brasil, vamos dizer assim, é ele que manda aprender e soltar aqui no Brasil a Conrad. É, Nato, boa
0: noite, que honra ter você aqui com a gente, manda um salve aí pra galera.
3: Salve, galera. Bom, obrigado pelo convite, obrigado aos três aí, é uma honra toda minha participar desse bate-papo bem agradável, que o tempo vai passar e eu não vou nem sentir. Vocês que, vocês que dão o ritmo aí, eu vou acompanhando aí em função das perguntas, dos comentários.
0: Rapaz, o caba voa. Falar em ritmo, falar que a gente vai seguir, isso é uma piada sem gosto, vai ser em graça. <risos> Não, é seguinte, eu vou seguir muito longe, meu amigo, muito é, longe eu. Eu, vou. eu vou chegar na, no limite do limite para cruzar a linha. É, amigo, fala pro o pessoal, quem é Nato Amaral?
3: É, eu, sou, eu sou de São Paulo, estou com 48 anos e sou uma pessoa comum, simples, gosto das coisas simples, valorizo as coisas simples como, por exemplo, uma boa uma boa xícara de café, um, um ótimo vinho tinto, e coisas simples da vida que eu curto demais, não precisa de grandes extravagâncias para me deixar feliz. E em relação a, aos grandes objetivos, eu sou uma pessoa bastante determinada, gosto de traçar metas ambiciosas e luto muito, trabalho demais, treino muito para alcançar e transformar meus sonhos em realidade.
0: Ô, oh, velho, que coisa boa, cara, muito bacana ouvir isso. É, rapaz, o chat já começou aqui, e <risos> até, até o veinho já mandou uma pergunta. É, Nato, é o seguinte, já, cara...
1: Já botou já o botou, botou Nato na, na, na muralha. Na parede,
0: né? Já, já tomou na assim,
1: parede. já. É o
0: Lula Paredão. Isso, Lula. Geralmente a gente não começa já botando a pergunta, mas como é de Lula, Lula manda nesse negócio aqui, tá certo? Então a gente vai colocar aqui, ó. A primeira pergunta, quando você vem fazer
3: os 100 do frio ao lado do veinho? É, esses convites dele são irrecusáveis, você sabe. Venho, venho, venho. você me convidou para fazer a Maratona das Praias e eu, eu compareci. Esse 100 km do frio não está descartado não, ainda vou fazer. Quem sabe no ano de 2021, quando já vai ter deixado essa pandemia para trás.
0: Boa, muito Aí, bem, muito bom. É, Nato, fala o seguinte, para o pessoal que não conhece, que não sabe ainda, é, fala para eles, quanto, quantas corredes você já tem no currículo?
3: 16. Completadas, eu tenho 16, 16 provas concluídas com sucesso, graças a Deus.
0: Somente, né? Somente, ou seja... É... Para quem,
2: quem não sabe, assim, são 16 vezes que completou a prova. O pessoal, por acaso, desavisado, carro de paraquedas aí, tá assistindo a live, ou tá ouvindo depois o podcast. Ô, Nato, explica pra galera, a Conrad tem só quantos quilômetros?
3: Bom, vamos lá, vai, pra toda, deixar todos na mesma página. A Conrad é uma ultramaratona mais famosa do mundo, né, que foi fundada em 1921 na África do Sul, como sendo uma homenagem aos combatentes mortos na Primeira Guerra Mundial. Ela foi idealizada por um ex-combatente do soldado sul-africano, e ele quis fazer essa homenagem aos, aos companheiros dele que, infelizmente, morreram em combate. Uhum. E tinha que ser um, um... Essa homenagem tinha que ser, segundo ele, isso estou falando 100 anos atrás, né? Tinha que ser um, um evento que fosse extraordinariamente difícil, extenuante, como é uma corrida de 90 quilômetros, que é a Conrad's. Então, ele criou esse evento com uma corrida largando da cidade de Peter Martzburg, na África do Sul, e a chegada em Durban, é, nessa distância, como eu falei, de 90 quilômetros, mas com muita subida e descida, para que aquilo simbolizasse uh, o sacrifício daqueles atletas, daquelas pessoas que se submetessem aquilo, simbolizasse uma homenagem em memória daqueles que morreram em guerra, em combate. E aí foi criada, é, despretensiosamente, foi criada a maior ultramaratona do planeta. Todo ano ela é realizada invertendo o percurso, com raras exceções. Então, no ano no ano seguinte ao da Fundação, que foi 1921, a primeira edição, eles fizeram o percurso invertido. E assim por diante, todo ano invertendo o percurso, com, como eu falei, com quatro ou cinco exceções ao longo da história. E é uma prova que, atualmente, quando ela é, quando ela é no sentido de descida, que é largando na montanha, que é a cidade de Peter e terminando em Durban, no nível do mar, é uma prova que tem 90 quilômetros e uns 100 metros, mais ou menos, de, de extensão. Quando ela é no percurso de subida, como os locais de largada e chegada mudam em relação a um, a um sentido e outro, é uma prova que tem mais ou menos 87.200 quilômetros de extensão, perto disso. Tá? Então, é a variação de mais ou menos 3 quilômetros, bastante, entre o percurso de subida e o de descida. É, já respondendo o que muitas talvez tenham como dúvida, eu, eu já fiz... Das 16 provas que eu fiz, realmente eu não sei se foram 8 de cada ou foram 9 descidas e 7 subidas. Mas, enfim, eu já fiz várias descidas e várias subidas e eu posso assegurar, não só eu como várias outras pessoas que já fizeram muitas vezes a prova, a prova no sentido de subida é bem menos difícil do que na descida. Ou seja, a prova na descida machuca muito mais, ela é bem mais dura, mais difícil, o atleta chega... Lá na, 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 no pórtico de chegada, numa condição muito mais destruída em termos musculares e é, fisiológicos do que quando é um percurso de subida. Então, eu acho que eu consegui dar um panorama bastante amplo. Claro, se eu continuar falando, se vocês me deixarem e eu continuar falando sobre as histórias da prova, as tradições, só eu vou falar, é. vocês não vão abrir a boca é. e essa live vai ser. 12 horas de horas. live. Calma, né? <risos> Nós estamos aqui para te ouvir
4: mesmo,
3: com
2: certeza. <risos> Muita gente, muita gente, Nato, é, é, fala sobre a, a Conrad, né? Porque é uma prova que ela desperta é, a curiosidade de muita gente. Então, nós, nós quatro aqui já corremos maratona, já corremos provas pelo Brasil. O é, doutor Corrida já correu, inclusive, outras provas além do Brasil, né? Que é um cara que ganha em dólar, né? Então a gente sabe que o cara tem uma facilidade. É. Né? É. Mas Eu assim. Perigo, perigo. É... A cada dia que passa, mais com o advento agora das redes sociais, que inclusive nós estamos aqui graças a elas, muita gente passa a conhecer a Conrad, que é uma prova que ela desperta, brilha o olhar de muita gente, que é uma prova difícil, uma prova diferente. E como é que você descobriu essa prova? Já que foram 16 edições, tem muito mais do que 16 anos isso, né? Como é que naquela época não tinha internet direito, não tinha rede social direito? Como é que surgiu essa prova
3: para você? Só que o mais importante do que eu responder essa pergunta é eu mandar um grande abraço para o meu amigo Cracrá aí, que está... Claro, esse aí, né? <risos> é. Grande Cracrá. Cracrazão, você, Cracrá, já veio aqui em casa, já, já foi meu hóspede aqui em 2018, se não estou enganado. Você passou aqui, um, acho que duas noites, no, no fim de semana da maratona de São Paulo. Na São Paulo City, melhor dizendo. Aquela, uma das maratonas aqui da cidade de São Paulo, mas especificamente a SP City, que é aí no final de julho. Cracá, estou esperando de novo, você é sempre bem-vindo aqui. E o dia que você vier de novo, a gente vai fazer uma cra hidratação com um dos, meus, um dos vinhos da minha adega, hein? Bom, <risos> respondendo a wow. pergunta, respondendo a pergunta, eu conhecia... Quando eu, a primeira vez que eu ouvi falar da Conrad's foi em 1999, há 21 anos. E era uma prova que, assim, no Brasil, ela era absolutamente desconhecida. Quase ninguém tinha conhecimento da existência de um, de um evento com essas características, naquele local, com essa distância, ninguém conhecia. Você falava cores o pessoal falava o quê? Que prova é essa? O que é isso? E, da mesma forma, eu, quando eu ouvi falar pela, primeira, pela primeira, primeira vez, fiquei bastante surpreso ao saber da existência de algo, primeiro, tão grandioso, tão antigo, tão famoso e, ao mesmo tempo, desconhecido aqui no nosso país. E como é que eu tomei conhecimento? O meu treinador, o Branca, ele, na, na ocasião, ele já estava treinando um grupo de atletas dele, dele próprio, Branca, da equipe dele, e também o Zeca, da Zetrec, também estava treinando um grupo de atletas, e eles estavam, digamos assim, em conjunto, porque eles eram sócios na época, e o Branca comentou, ah, esse fim de semana a gente vai com, com alguns alunos lá na Rodovia dos Bandeirantes, que é uma das principais rodovias aqui de São Paulo, fazer um treino de, não me lembro se era 60 ou 70 quilômetros na estrada. Eu falei, nossa, caramba, que treino é esse, né? E ele falou, ah, a gente está treinando para uma prova chamada Conrids. E aí ele falou pela primeira vez a palavra Conrids, que eu nunca tinha ouvido falar, e explicou, assim, muito superficialmente, algumas características da prova, uma prova de 90 quilômetros, na África do Sul, assim, assado. E aí, ele, eu, como eu era muito novo na equipe, né? Eu tinha, naquela ocasião, eu acho que eu tinha grande, Luloland, grande lulinha, já vamos falar sobre esse seu comentário. E na ocasião eu tinha, acho que um, duas ou três maratonas, me lembro. Muito poucas maratonas, eu era muito novo na equipe, assim, inexperiente. E ele falou, ainda vou te preparar um dia para fazer essa prova. E isso aconteceu no final de, do ano 2000, quando eu já estava decidido, em 2001, estrear na Comrades. Então, há 19 anos, eu fiz a minha estreia na Comrades. Em 2001, foi em junho de 2001 e foi amor à primeira vista né porque quando eu cheguei lá eu senti aquele aquela atmosfera assim sério falando para vocês que vocês três nunca tiveram lá assim com certeza muitas das pessoas que estão nos assistindo parte delas já conhece a comédia outra parte não mas para as pessoas que nunca estiveram lá assim parece é, parece meio chavão né o que eu vou dizer mas assim é, realmente é só estando lá para entender o que aquilo representa o que aquilo significa a atmosfera que tem ao redor da prova, porque é inexplicável o respeito do sul-africano pelos corredores, a admiração, uh, a história que a prova carrega consigo e, e, e o fato de você estar, tá, digamos, tendo a coragem. Essa é uma palavra que o Bruce Fordyce, que é o maior vencedor da prova, definiu com muita propriedade. Uma, numa palestra que nós organizamos para ele realizar somente para os brasileiros, lá no, na antivéspera da Comrades Acho, não lembro se foi na antivéspera ou na própria véspera da Kombis, ele fez uma palestra só para brasileiros lá em Durban e aí, depois dele fazer uma rápida palestra a gente abria para perguntas e um dos brasileiros perguntou Bruce, repetindo, hein, ele é o maior vencedor da história da prova ele tem nove vitórias no currículo na década de 1980-90
0: Ô Nato uh, deixa eu só que... te interromper é, foi ele que fez o vídeo com você e com o Positivo,
3: Positivo, ele mesmo ele, que no, quando, quando ele veio para a Uberlândia, o Krakrak gravou um vídeo comigo e com ele. É isso que você está falando, né? Isso, isso, exatamente. Isso é, o, próprio, o próprio. E aí perguntaram para ele, Bruce, é, se você fosse definir a, a Conrad's, né, o, que re, o que representa fazer a Conrad's? O que significa você competir e participar de um evento como esse? Em uma única palavra, que palavra seria essa? Ele, ele demorou alguns segundos para responder e disse, Coragem. Então, essa definiu com muita propriedade, porque a palavra coragem, no sentido mais amplo, representa muito do que significa um atleta ir para lá, e se desafiar a, e se submeter àquele tamanho esforço, tamanha dificuldade e correr riscos, né? Porque, claro, quem vai para lá, eu digo isso com propriedade, né? Não, você não larga tendo a certeza que vai concluir. É uma prova muito dura, em todos os aspectos, físicos e mentais, e o atleta tem que ter a humildade de saber que ele pode não concluir aquela prova, ele pode ser forçado a abandonar ou ser cortado pelo regulamento, pelo tempo limite, que tem vários pontos de corte ao longo do percurso e não só na linha de chegada. Uhum. Então, essa questão da coragem do atleta de enfrentar é, é muito marcante nesse sentido, porque ao mesmo tempo que alguns atletas têm a coragem de ir lá e tentar, e, claro, muitos são bem-sucedidos, outros não, outros voltam a, outros voltam a tentar e conseguem, outros que já conseguiram várias vezes, numa enésima vez, não conseguem, como é meu caso, eu já passei por isso, eu posso falar com propriedade. Então, essa questão envolve muito, porque eu digo isso, porque muitas pessoas que, às vezes, não entendem exatamente o que representa, o que significa e o que tem de importância, podem não dar o devido respeito àquele que foi lá e, porventura, tentou e não conseguiu. Então, antes de alguém fazer qualquer comentário de uma pessoa, de um atleta que, por alguma razão, seja qual for, largou e não concluiu a prova, se coloque no lugar dele primeiro. Ele, teve, ele se preparou, bem ou mal ele se preparou, com certeza deve ter tido alguma dificuldade, largou tentando concluir, mas não teve sucesso. Mas se coloque no lugar da pessoa, tem essa... Essa, essa sensibilidade de entender o, o, o quão grandioso foi o gesto daquele cidadão que se arriscou e, e não conseguiu. É, acho que é só um, um rápido recado, mas é, obviamente, né a maioria dos atletas, falando dos brasileiros, né, eu diria que todo ano, algo como 90% dos brasileiros que largam, se não for mais, né não, não tenho o número preciso, mas é provavelmente acima de 90% de brasileiros que largam concluem a prova todo ano. É um número muito alto. Realmente, é. obviamente, nenhum atleta vai lá para fazer grandes, é, digamos assim, loucuras, né? Ah, vou lá, na, na, lá para me arriscar, pra, digamos assim, vou lá sem muito treino, para vamos ver o que, que dá. Não, não acho que vai, vai.
1: Você não precisa da prova, né? para passear, vai... porque vai passear é. e, e vai passear. Até porque vai é então, se eu vou inventar uma prova se eu não tenho condição de concluir. Se fizer é. uma prova de 5 quilômetros, o cara pode ter um problema e pode não concluir, quanto mais uma prova de é. 90 quilômetros, que é 5 ou 18
2: vezes. Sem dúvida. Então... então, então não, e sem contar que a prova não é aqui no
1: nosso quintal,
2: é, você tem que, que viajar viação, e,
1: com comparação, tem comparação. O cara que vai correr 90 quilômetros, o que ele treina antes, atrás, o background é. desse, desse, dessa Sim, viagem de dele, é, é uma coisa de louco, assim, para é. corredores que não, não têm costume de correr longas distâncias. Uma pessoa vai correr quase 100 km, ela tem que fazer muito volume antes, então é. isso não é, é uma brincadeira. A pessoa realmente, eu acho que ela não conclui é porque realmente alguma coisa aconteceu de errado no meio do caminho, tudo bem, há aqueles que talvez não se preparem tão, tão bem como deveria, tiveram algum problema, muitas coisas podem acontecer. Mas eu acho que isso é uma coisa realmente pessoal, sim. não cabe a ninguém estar julgando exato, o, exato. O, o, o colega por isso, até porque, é, pô, é claro. a Conrad, não é a corrida é, é claro. da, da, da esquina, pelo amor de Deus. É. Não, eu só não, eu só pra... até...
0: Ô Nato, então Rapidinho. essa
3: sua coragem pode, pode. foi a partir de 2001? Ah, sim, é. foi a minha estreia foi em 2001 e dali em diante eu... Eu, claro, não fiz todas as edições desde 2001, mas foi a minha estreia, foi muito marcante, porque eu fui, digamos assim, sem grandes ambições no sentido de ah, vou fazer um tempo extraordinário, não, eu vou lá para completar a prova humildemente, eu quero concluir com segurança, e eu fui muito bem, foi fui muito bem na minha primeira prova, existia uma medalha, existe, a melhor dizendo, uma medalha chamada Bill Rowan, essa medalha, Bill Rowan, é o nome do atleta vencedor da primeira edição da Comets. Em, em, em 1921, o campeão chamado Bill Rowan concluiu a prova com 8 horas e 59 minutos. A, a, a organização da prova foi tão inteligente que na dec, no ano 2000, se não me engano, eles inventaram, criaram uma medalha chamada Bill Rowan, é o nome daquele atleta que eu mencionei, para os, para os atuais atletas que concluíram a prova em sub-9 horas. E naquele meu ano de estreia eu fiz 8 horas e 33 minutos, que é tá nessa condição de abaixo de 9 horas e ganhei a medalha chamada B-Raw, que para mim foi uma realização assim extraordinária, absurda, absurda assim. Nossa, como como eu me realizei, como foi importante para mim ter uma estreia tão marcante no sentido de até conseguir para as minhas condições atléticas um resultado tão bom como esse, né? e enfim acho que eu, desde então né 2001 tô falando desde então como eu falei não fiz todas as edições próprio ano seguinte 2002 eu, eu, eu pulei eu não fiz porque tinha várias questões particulares para resolver de financeiras enfim profissionais achei por bem foi uma decisão acertada eu não me arrependo de não ter ido naquele ano porque de fato eu tive a responsabilidade de cuidar primeiro de algumas prioridades aqui no Brasil e aí, em 2003, eu voltei com toda a força, né? Porque aí eu fiz 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 2011, eu concluí a décima, que foi o meu Green Number. Mostra aí pro pessoal
2: o Green Number.
3: Ah, antes de mostrar o Greenama, deixa eu mostrar a medalha, então. Essa aqui é a medalha ah, de
1: 2001.
2: É, a, me... dois... a medalha, que até o pessoal fica falando, é ah, a medalha, não sei o quê, não sei o quê. Olha é o tamanho ah, é. dessa medalha.
1: É, rapaz,
4: ah, compara, é de compara...
1: Porque ele está botando perto da câmera, né? Mas, mas compara a medalha com o tamanho da unha é. dele, por exemplo. Você vê que é um, uma moedinha, né? É uma é, moeda é de um, real,
3: Moeda de R$1,00. O que
1: explicado desse negocinho aí? Não, é, é, sem é, é, dúvida, é
2: a mais pesada que qualquer pessoa pode ter em casa, é ela. É, isso Você aqui vê que tamanho não é documento, né?
3: Isso aqui, pesa, isso aqui, quando eu volto da África, é excesso de bagagem em toda a viagem.
2: É. Não tem jeito. Agora, o a minha participação foi em 2001. Uhum. Você sabe dizer para gente a diferença, a quantidade de, das participantes de 2001 para a última edição que você foi ou não teve diferença
3: ah, de? É tempo? Enorme, a diferença é enorme. Em 2001, na época, tinham, um, vou falar tanto total como os internacionais, tá? Porque são dois, duas informações muito, muito relevantes. Em 2001, se não falo a memória, era como 10.500, 11.000 mil atletas. Hoje são 27.500 inscritos. Tá, só, não, só não tem mais porque eles brecam o número de inscritos em 27.500. Então então, você pode ver que ela mais, de do, mais do que dobrou em número total de inscritos. Em, oh. em, em atletas internacionais, em 2001, acho que era como 400 e poucos atletas internacionais do mundo inteiro. Hoje são 2.300 internacionais, sendo que só do Brasil, em 2018, a gente bateu a marca de 242 atletas inscritos do Brasil, que foi a segunda maior delegação estrangeira daquele ano, atrás somente do Reino Unido. É, fala do Green Number, então, que você perguntou. Antes de mostrar o Green Number, acho importante conceituar. É, né? e,
1: porque... e Conceitua, porque é. isso muita é. gente não é. sabe, é. né?
3: Muita gente não é. sabe. Ô, então... Nato,
0: fala é. também as três maneiras que a pessoa pode ter. Pode conseguir. Eu vou...
3: Justamente. Eu vou... Antes disso, eu vou, vou voltar na história, porque é algo que eu... Mais para frente, a gente fala um pouquinho do meu livro, mas é algo que eu, re... eu relato muito bem no livro. Como é que foi idealizado, como é que foi inventada a questão do Green Number. Foi uma coisa, assim, muito interessante. Isso, entre muitas outras tradições que a Conway descarrega, quando eu falo muitas, são muitas mesmo, tá? A, a do Green Number, ela nasceu de uma forma também bastante interessante. É, não me lembro exatamente o ano, mas foi na década de 60, 70. O número de participantes naquela época era muito menor do que hoje. Mas, assim, talvez chegasse a 2 mil, se muito, 3 mil, sei lá, nem isso, participantes no total, né? E quase nenhum internacional, porque era uma prova muito doméstica, muito local. Tinha participação internacional, para dizer a verdade, se não era zero, era muito próximo de zero. Realmente é uma prova dos sul-africanos. E, naquela época, repetindo, né, década de 60, 70, uh, alguns atletas, antes da realização de uma edição da Contes, pediam para a organização, olha pessoal da organização, por favor, eu gostaria de correr, seria possível correr com o mesmo número que eu corri ano passado? Aí a organização falou, ah, claro, não, não há problema, qual era o seu número? Ah, o seu número era tal, tá bom, você vai usar o mesmo número, então a gente vai te conceder o mesmo número. E aí, no ano seguinte, esses pedidos aumentaram, com alguma, com alguma intensidade, esses pedidos aumentaram de atletas pedindo, solicitando para que o número de peito fosse o mesmo da edição anterior. Muito bem, aí que, qual foi a ideia da... Genial, por sinal, genial, porque é uma coisa que você, tirando a Two Oceans, que faz isso de uma forma imitando a COVID, né, assumidamente imitando a Coins, realmente não conheço outra prova que tenha esse tipo de simbolismo. O que, que eles idealizaram? Falaram, ok, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, vamos criar o conceito do green number, que é o número na cor verde, porque qual, que cor é o número normal? O número é o, o papel branco e o número preto, correto? É, é, lá na Conrad, estou dizendo. É, 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 tô, assim, estou dando essa informação. E para o atleta estrangeiro é o papel azul e o número na cor preta. Então, uhum. vamos falar do sul-africano, O papel branco, número na cor preta. Então, quando eles criaram o Green Number, eles falaram, vamos criar um, um mecanismo de reconhecimento daquele atleta que faça a prova muitas vezes e o reconhecimento dele vai ser ter, primeiro, o seu número perpetuado, o número vai ser dele para sempre, e aquele número, ele vai passar a usar na cor verde. Ou seja, o papel verde e o número na cor preta. O pre... Ou seja, o número preto com fundo verde. E aí, criou-se o Green Number. E aí, eles criaram também, ao mesmo tempo, três mecanismos de uma pessoa tirar, conquistar esse direito de ter o seu número aposentado, definitivo, dele para sempre. Quais são as três maneiras? Na sequência, da mais difícil para mais para mais fácil, digamos assim. Uma delas é três vitórias e na é prova. é que existe
1: fácil nesse caso,
3: né? Vai lá. <risos> uma, das, uma delas é três vitórias na prova. O atleta que consegue três vitórias... Ah, sim, já é Green Number. E, e, e a, gente, a gente brinca, mas tem atleta que consegue o Green Number por três vitórias mesmo. isso. Claro, os, 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 os extraordinários atletas de ponta lá, os vencedores da prova, o cara às vezes consegue três seguidas ou duas seguidas e pula um ano e, fala, e consegue mais uma, ele se torna Green Number. A outra maneira é cinco medalhas de ouro. medalha de ouro na Conrad ela é entregue aos dez primeiros homens e às dez primeiras mulheres. Então, são 20 medalhas de ouro entregues em cada edição da Conrad. Qualquer atleta que conseguir cinco medalhas de ouro, quando ele tiver a quinta medalha de ouro, ele se torna Green Number. De novo, muitos Nossa. atletas conquistam o Green Number com a quinta medalha de ouro, antes mesmo de ter dez provas completadas. E a terceira e mais... E a terceira e menos difícil vai, maneira de conseguir o Green Number, que foi a que eu e, muitos, e a maioria conseguem, é por 10 conclusões da prova. Você conclui a prova 10 vezes, que não precisam ser 10 vezes consecutivas, você recebe o Green Number. E o Green Number, que eu vou mostrar para vocês, que eu enquadrei, ele está aqui. Ó. Então, esse é o meu Green Number enquadrado. Bem, e né? vale dizer, Nato,
1: que lá o, o, o Green Number é respeitado, né? Você passa com o Green Number o pessoal presta reverência mesmo a você. Muito, porque muito. É então,
3: que... só explicando, então, é, um, é, um, é que ele está enquadrado e o reflexo que vocês veem é porque tem o um vidro na frente. Mas ele é um pano, é um pano, e, e tanto o Louro como o próprio Número e, e a marca Conrad's Marathon e o Hermes, né? o, rei, o Deus Hermes de, da Grécia, estão todos bordados, né? Isso aqui estão bordados, é muito bem feito, é muito bem trabalhado, é super bonito. Deixa eu aproximar um pouco mais para vocês verem, talvez com mais... Oh, dá para perceber que é bordado, está vendo? Está ah, oh, dá. O logo da, da Convids, está vendo? É, meu filho. Então, velho. É... Ai, é. então sim, é... isso também, no ano que eu trouxe o Green Number, eu paguei mil dólares de excesso de bagagem. Quase que cai o um avião com esse negócio aí, pelo amor
1: de Deus. O avião, veio torto, velho. Ô, ô Nath é. e, e Vitor, ó, eu participei desse ano da corrida virtual, né? É, a outra maratona de 21 quilômetros que eu fiz na, na esteira. E eu fiz todo um esquema aqui em casa, sabe? Eu tenho muita vontade de fazer a dizer Um dia vou fazer, se Deus quiser, e creio que ele queira. Se Deus, é, vai, vai acontecer. Deus é, quer. E eu, eu, pô, eu peguei a esteira. A gente tava aqui, inclusive tava numa época que a gente tava proibido até de correr na rua aqui em Recife. Uh, eu botei a esteira aqui na, na frente de uma TV que eu tenho, assim, bem a maior que eu tenho aqui em casa. Peguei os vídeos da abertura, botei o vídeo da abertura, é surreal. A abertura, surreal. cara, botei, botei o som bem alto. Fechei a sala apaguei as luzes, peguei a esteira, botei... E, cara, meu amigo, eu tô, estou tô falando de quem estava em casa, na sala, na esteira, meu amigo. Eu quero saber como é a emoção daquela largada ao vivo. Você Chantilosa. já viu tantas vezes, meu amigo. Eu, eu aqui eu me arrepiei, meu amigo. Quanto mais lá... Eu queria, eu queria te perguntar como é, como é essa emoção. Que você descrevesse um pouco dessa emoção... E, ao mesmo tempo, você teve muitos episódios que você, claro, acho que vai ser até difícil de escolher, mas um momento que te marcou, é que se, se disser agora, fale um momento da Conrad que vai ser, que, que venha primeiro na sua cabeça, qual é o um momento da Conrad que te marcou, que você até hoje, que está na ponta da sua língua aí, que você já pensou nele agora que eu sei?
3: Ah, sem dúvida nenhuma, foi o, no momento que eu estava concluindo a minha décima edição. Foi, assim, algo surreal, né? Surreal. Eu tava eu, nos últimos... Nos últimos primeiro, primeiro eu vou falar disso, depois eu falo da largada aí, que você perguntou sim, também. Sim, sim. Eu, eu corri essa, nessa prova, 2011, é, eu diria que lá pelo quilômetro 15, 14, 15, eu percebi que tinha um corredor que ficava correndo muito tempo próximo de mim, mas um pouquinho para trás, né? mas eu percebi assim, sabe, pelo de rabo de olho, assim, eu via que ele estava perto e em alguns momentos ponto de hidratação, de repente às vezes eu não, quando eu tava indo pegar o, o água, o isotônico, ele se aproximava e oferecia para mim ah, você não quer? E eu pegava e eu notei que ele era brasileiro. Aí passou uns quilômetros, eu cheguei junto dele, né, ele tava um pouco atrás, mas aí eu diminui o ritmo, chamei ele para perto e era o, o Luizinho, né, o, o Luiz Carmo grande Luizinho, um cara, pessoa extraordinária, ele é treinador de uma equipe chamada clube Flow aqui em São Paulo. E aí o Luiz Carmo, o Luizinho, ele passou a correr comigo dali em diante até o final da prova, até o final da prova ele correu comigo porque ele falou que ele, quando começou ele, ele, tem, ele tem velocidade para ir até bem mais rápido do que o meu ritmo. Só que naquele, bom, particularmente naquele ano eu estava indo muito forte para as minhas condições, tanto é que eu bati meu recorde na prova. E aí ele sentiu confiança em ir comigo, e por que ele ficava um pouquinho atrás de mim? Grande farnezinho. esse é o camp... Esse é o recordista da Conway Brasileiro, 6 horas e 24 minutos. Uma honra Somete. ter você assistindo aí. Somente isso, é. somente. E aí o Luizinho, o Luiz Carmo, ele foi acompanhando, e aí depois da prova ele falou, eu, eu, eu fiquei um pouco atrás de você, porque eu sabia que você estava na décima prova, é, eu não queria te atrapalhar não queria te desconcentrar né? ele, puta, até, até isso me marcou, porque ele teve essa sensibilidade, eu falei, mas de jeito nenhum vamos juntos, você vai correr comigo agora até o final e aí em alguns momentos da prova encontrei um outro amigo, Danilo Ferreira o Jabá, um grande amigo E, enfim, os últimos quilômetros os últimos muitos quilômetros nós corremos os três juntos e cruzamos a linha de chegada juntos né? eu, eu no meio o Luizinho de um lado e o Jabá do outro é a foto que até no, no meu livro que tem essa foto da chegada é, é bem marcante então, e, aí detalhe, naquele ano, 2011, foi o único ano até hoje que, que eu, a, a, eu levei a minha mãe para assistir a prova. Minha mãe nunca tinha ido, acho que ela nunca tinha me visto correr, prova nenhuma, mas naquele ano ela, eu, eu levei ela como, vamos dizer, uma, da, uma das torcedoras na prova e ela ficou ali perto da linha de chegada, eu consegui com a organização que ela ficasse pertinho da linha de chegada, ela, minha esposa e mais uma amiga. E aí foi uma emoção incrível, né? Porque você imagina, eu cruzar a linha de chegada com os meus amigos, aí logo em seguida a minha esposa ali e minha mãe. Então, foi, foi muito marcante. Você perguntou da largada, né? Vamos falar da largada, da largada amigo, eu um uma, Escreva
1: simplesmente a emoção da largada.
0: Exato, né? <risos> eu, eu já choro em, em, em maratona, eu já choro pra muito, pra cacete mesmo. Imagina numa situação dessa, velho.
3: Tua é, é, do bicho.
4: O, o Bruno, Não tem nem o Bruninho, nada
3: que dizer. Eu escrevi isso no meu livro, Bruninho. Eu choro em treino, velho. Que que <risos> Bem-vindo <como>? ao time. <risos> é, então, vamos falar da largada. Bom, primeiro, aquela, a largada ela ocorre às 5h30 da manhã. 5h30 tá? da manhã é o horário exato da largada. É uma prova que tem 12 horas de duração, portanto às 5 e meia da tarde é a hora que dá o, o tiro de largada final e quem concluiu, quem cruzou a linha de chegada às cinco e meia da tarde está oficialmente classificado, digamos assim, né? Concluinte da prova recebe a medalha, quem não concluiu em, em até 11 horas 59 minutos 59 segundos, infelizmente vai ficar para o ano seguinte, faz parte do jogo. É, é, a regra, a regra é para todos
4: é e básica. o regulamento
3: ele é duro e é, é duro mesmo e é para todos. Então Todo mundo que larga já sabe disso, e é tempo bruto, não existe tempo líquido. Se a pessoa perdeu tempo para cruzar o pórtico de largada, perdeu aquele tempo não volta mais, porque o relógio está correndo desde a hora que o prefeito da cidade, onde é a largada, deu o tiro para anunciar o início oficial da prova. Grande, Zizi, essa aí, outra green number, 12 comrades, um, um exemplo Somente. também de atleta.
0: Rapaz, eu vou falar igual o Silvio. O Silvio colocou no chat assim: essa live está muito pesada. O que é que eu estou fazendo aqui? Só com o Radeiro. Só com o Radeiro. Só <risos> com o Radeiro. Isso é uma honra ter essa galera aqui. Renato, é, deixa, deixa eu só te interromper. É o seguinte, claro. pessoal, vocês que estão é, vendo, né, a gente aí escutando e tal, faz o seguinte: é, deixa o like nessa live, porque o, a plataforma do, do YouTube pega e sugere esse vídeo para mais pessoas. Então você vai, fecha o, 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 o chat. Clica lá e na. Aqui, ó. Isso mesmo. Fecha o chat. Clica no like e volta para o chat, meu. Você vai perder quatro segundos só fazendo isso. Porque eu acho assim: que é uma, uma história tão bacana de ser compartilhada para mais gente, né? Que eu peço que vocês façam isso. Por isso que a gente nem mandou o um abraço para o chat ainda, como geralmente a gente faz. Porque a gente está bestalhado aqui com essa lenda, só ouvindo. Né? É, e, e aprendendo, beleza? Então, quem puder, deixa o like aí para o YouTube jogar esse vídeo para mais gente, tá?
3: Pode falar, é Nath. É isso aí, beleza. Bom, para falar, falar da largada, eu tenho que, de novo, remeter algum, muitas décadas atrás e falar de novo de outra tradição da prova, de uma das tradições mais emblemáticas e mais curiosas, interessantes da prova. Década de 1930, se eu não estou enganado, de novo está no meu livro, em, de, em detalhe está no meu livro, mas se eu não falar a memória década de 1930, um corredor chamado Max Trimborn, ele, é, 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 claro, hoje é um, hoje é um, atualmente, claro, um corredor que, enfim, já faleceu há muito tempo, evidentemente, né? Até porque ele, até porque ele corria nessa época, né? 1930. Mas esse corredor naquela ocasião, a, a, não, o que eu ia falar o seguinte: ele na sua trajetória junto à Conrad, ele concluiu sete provas, se não me engano. Tem sete medalhas da Comrades, ok? E naquelas primeiras edições que ele participou, antes da largada, eu, 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 repito, em década de 1930, na época não devia ter acho que nem 500 atletas. Era A prova era muito pequena, mas muito pequena mesmo. Ela demorou muitos mais décadas, para realmente um, tomar um, um crescimento vertiginoso e chegar no que ela é hoje. E ele, antes da largada, ele imitou o canto do galo. Então, quando estava segundos antes de darem o tiro de largada, ele foi lá e imitou o canto do galo. E foi uma imitação, assim, perfeita, digamos, né? É, assim, na acepção da palavra, ele, ele ele era o galo em pessoa. E aí, o pessoal gostou muito. E no ano seguinte, pediram para ele fazer a mesma coisa. Criou-se uma tradição. O que, que fizeram na época? Gravaram, gravaram o canto do galo. ele Gravaram ele imitando o canto do galo. E, e e aquela videotape, sei lá, rolo de fita, não sei como é que era o mecanismo de gravação na época, para quem se alguém está perguntando, não existia MP3, não existia nada disso. Né? <risos> Tô falando 80 anos atrás gravaram e guardaram, e a partir de então passaram a colocar a gravação, né? Como se fosse o playback da do canto dele imitando o canto do Galo antes de toda a largada da Conrads. Até hoje, até hoje, a Conrads do ano que vem, quem for correr. A última coisa que acontece antes do tiro de largada é o, a voz do Max Trimborn, esse atleta famoso da década de 1930, imitando o canto do galo. E aí, tem, se você até navegar, no, no, por exemplo, na conta do Instagram da Conrids, você vai ver a imagem dele em preto e branco com esse, com essa, com esse gesto assim, ó, como se ele estivesse imitando o canto do galo, porque ele se tornou uma, uma celebridade da prova. Então, eu, eu, com isso, eu contei como é que é o final da largada. A última coisa antes do tiro é o canto do gala. Agora eu vou contar Sim. na ordem cronológica. Inclusive, Bruninho, tanto é, por intermédio de vocês, ou, ou, ou enfim, qualquer um de vocês três, ou enfim, quem quiser também me procurar, eu tenho, e eu faço questão de que se quem quiser me procurar vai ser com o maior prazer eu compartilho, eu tenho o áudio original usado pela organização da Conrad's que, que, repre que representam que... os, os últimos 7 minutos e 10 segundos antes do tiro de largada. Eles dão play nesse nesse arquivo MP3 que eu tenho que eu já mandei para sei lá, dezenas centenas de pessoas. É este arquivo MP3 que a organização da Contes, quando faltam lá 7 minutos e 10 segundos para dar o tiro de largada, eles dão play nesse arquivo. E aí é, o, é esse som que vai para os alto-falantes para 25, 27 mil atletas e mais uma multidão de espectadores ali às cinco, um pouquinho antes das 5 e meia da manhã, né? portanto umas 5 e 23 da manhã na África do Sul. Qual é a sequência desses 7 minutos e 10 segundos? Primeira coisa, hino sul-africano. O hino sul-africano, é importante ressaltar aqui uma questão extremamente curiosa. A África do Sul é um país onde se falam 11 dialetos, tem 11 línguas o país. É, se fala a língua inglesa com predominância, obviamente. Com todos nós, quando vamos falar, nos comunicamos pela língua inglesa. né? Então se fala o inglês, se fala o zulu, se fala o africano, e se fala o cosa. Acho que se fala cosa, é uma, é uma das línguas. Enfim, são 11 no total. O hino sul-africano, ao longo da letra do hino, eles falam, durante a, a música, eles cantam nas 11 línguas. Então, como se cada estrofe, cada. Enfim, cada sentença da música fosse numa das, dos 11 dialetos, e eles vão falando todas, incluindo o inglês, e assim que e assim que transcorre o hino sul-africano. É muito interessante essa essa questão histórica, né? Você a gente conhece muito bem o nosso hino, né? O hino nacional brasileiro, o hino da França, o hino da dos Estados Unidos, são hinos muito famosos, mas assim, todos eles na, no, só na língua mãe, né? da, do país. Agora, o da África do Sul ser nas 11 línguas, para mim, é uma coisa um ponto fora da curva. Então, voltando. É, primeira coisa, o hino da África do Sul. Após o hino da África do Sul, eles passam a tocar a Xocholosa. é uma canção extraordinária, muito emocionante, que tem um significado incrível para a África do Sul, muito embora ela não tenha sido criada na África do Sul. Ela foi criada num dos países que fica ao norte da África do Sul. E, e, mas ela se tornou famosa na África do Sul isso é um dado interessante porque as pessoas acham que Xocholosa é, é, um, é um hino como se fosse uma, uma canção de autoria sul-africana, não é verdade e na África do Sul ela é conhecida como se fosse o segundo hino de tão famosa que ela é de, tão representat... de tamanha representatividade dessa canção ela é, ela é conhecida como se fosse um segundo hino claro, numa, numa maneira simbólica de dizer, evidentemente, sem menosprezar o hino, evidentemente, o hino nacional sul-africano e aí é cantada a Xoxolosa e Xocholosa, na língua Zulu, é, o, o refrão dela é algo como assim, vamos juntos e vamos todos juntos, ele promove a união, ele evoca a união, porque ele era cantar, ela, essa música ela era cantada pelos mineiros, as pessoas, os trabalhadores de Minas lá na África, e eles cantavam de uma forma de um incentivar o outro, um motivar o outro, e é, é, uma, é uma música com uma, sonoridade, sonori, com uma sonoridade incrível, incrível mesmo. Uhum. E, e todos na largada cantam a, a canção Xuxolosa. é uma coisa maravilhosa, é super emocionante na melodia então, na melodia em que é colocada nesse áudio que eu comentei de 7 minutos e 10 segundos que é o arquivo MP3 que eu me disponho a, compa a compartilhar com quem, com quem me procurar é, você vai ver então de uma maneira de, de arrepiar passada a Xuxolosa, eles passam a, a, a canção obviamente é instrumental, né? porque ela só é instrumental de fato, por, por natureza, que é Carruagens de Fogo. Carruagens de Fogo. E Carruagens de Fogo, mas assim, num, numa sinfonia que, meu Deus do céu, não tem como não arrepiar é. e não chorar. É, é de chorar de verdade, porque a, o Carruagens de Fogo que eles tocam assim, é algo assim, assombroso. Assombroso. Aí quando termina Carruagens de Fogo, tem o Canto do Galo, no, no próprio arquivo MP3 tem o Canto do Galo, e aí termina esse áudio. E aí o prefeito da cidade, anfitriã da largada, ele dá um tiro de festim, um revólver de festim, ele dá o tiro no microfone, e esse, com esse tiro é dada o início oficial da prova. E aí, outra, outra tradição, aí, mãe, aí abre a porteira, né? aí larga a elite e, todo, e toda a multidão atrás. Uma única largada, homens e mulheres. Outra tradição, na chegada da prova, quando o primeiro atleta chega, quando ele está prestes a chegar, né, ele está próximo da linha de chegada, uma das pessoas da organização entrega para esse líder da prova, né, o provável campeão, obviamente, o líder da prova, entregam para ele um canudo, esse canudo parece aqueles canudos de formatura, sabe, canudo de formatura, entregam para ele um canudo, é, e também uma flor, uma rosa, e esse atleta, assim que ele cruza a linha de chegada, ele entrega esse canudo ao prefeito da cidade anfitriã da chegada. Então, lembra, lembrando, o prefeito da cidade anfitriã da largada dá o tiro, e o atleta que vence a prova entrega esse canudo para o prefeito da cidade anfitriã da chegada. O que tem de, dentro desse canudo? Simbolicamente, o que tem desse canudo, dentro desse canudo? Uma carta de congraçamento, uma carta de amizade entre as duas cidades, entre os dois prefeitos. Então, isso acontece em todas as, as edições da Corvids. Tem um ano, aí um fato curioso, tem um ano que acho que foi 1967, nós temos imagens em preto e branco, mas são imagens muito claras, tem um ano em que essa tradição, involuntariamente, foi quebrada. Porque o, o, o atleta que liderava a prova, com uma certa folga, vai, ele liderava a prova, nos metros finais ele começou a cambalear, e aí quando faltava muito pouco para a linha de chegada, ele começou a cambalear ainda mais, ele tropeçou, caiu, olhou para trás, não conseguiu levantar tempo e o atleta que venceu, que vinha em segundo, acabou vencendo a prova por um segundo de diferença. Foi a, foi a chegada mais próxima da história que da Cláudia. Portanto, esse foi o único ano em que o atleta que estava com o Canudo não foi o campeão, foi o segundo colocado. É interessante, né? <risos> ah,
1: muita história, mano. É,
0: deixa, eu, deixa eu saudar aqui o, o Adriano, o, o Silvio, saudar o pessoal do, do chat
1: aqui, que tem gente pra
0: caramba. Não, Não, tem muito
1: bom. corradeiro nesse chat aí Pelo amor de Deus Olha, se, se, to se tocar aqui a Xocholosa O pessoal já começa a correr aqui né, Sai todo mundo do chat Deixa eu Olá. mandar aqui o um alô pra galera. a galera Adenilson Silva embora. Vitor França Patrícia Vasconcelos Celina é, Tem mais o Cracra A Zilma, a Priscilinha a Pignolati Nossa, nossa parceira é, Pedro Henrique Vamos lá, mais, mais, mais. Farmese, que é o grande recordista. André Leal. William, William e Nildo. O pessoal do TIT aí na área. Álvaro Ibson. E por aí vai, meu amigo. O chat está bombando. E tem pergunta aí também. Pra... Que é deixa muita eu... tradição. Ele, deixa for... Adriano, deixa
3: eu, só eu fazer... aí, deixa eu só fazer um teste. Eu estou com meu celular aqui. Eu vou ver se eu consigo pelo áudio do meu celular, colocar aqui no microfone o xoxonosa. Ah, massa, bota ah. Agora, Assim que eu colocar, vocês me falam se tá boa a qualidade ou não, porque tá saindo no áudio, no, no, no alto-falante do celular, ok? Então, ah, eu vou fazer tá um tá teste. Quem sabe, quem sabe dá certo. Vamos lá. Peraí, é pera só um instantinho. Deixa eu pôr no ponto certo. Esse é o fim do hino da África do Sul. Dá pra ouvir bem? Dá. Dá. É
1: o
0: fim do hino. Aumenta só um pouquinho. Chega perto do microfone, então.
4: Eu acho que é do outro lado. E. <risos> Eita,
0: ficou alto agora.
3: Tirou.
4: Xou, <risos> cholo! É doida? É?
3: Agora eu vou pôr para vocês, ah, um lá, pouquinho adiante, é louco, só para chegar, chegar no carruagem de Fogo. Dá para ouvir bem?
4: Dá.
1: É doido, velho É demais Imagina isso
3: aí, meu Caraca. amigo Agora eu vou pôr o canto do galo, ok?
0: Tá Meu irmão, irado, velho
3: Quando acabar, vai entrar o canto
1: Essa imitação é demais, Vai
4: <risos> ser
3: é gravada mesmo. Muito velho.
1: bacana. Vocês,
3: velho. Querem, vocês querem ver o meu maior troféu? Querem ver o meu maior troféu? Claro! A, a filhinha!
0: Ganha? A filhinha! <risos> <risos> ah, olha aí, coisa linda! Princesa Essa canal, linda, tem linda, 8
3: linda! anos. Já ganhou lá em Uberlândia, ela ganhou o troféu de segundo lugar nos 400 metros.
0: Ah, é. Olha aí, que bacana! Já
3: nem o pai dela ah, tem troféu, ela já tem.
0: Pode <risos> divertido, né? Lindona, lindona. É, Nato, eu queria falar o seguinte, Cracra até colocou aqui. ó. Deixa eu colocar a, 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 aqui. Ó. O Nogalja Challenger. Fala aí pro pessoal o que é e que você ainda é back-to-back, -back, né, velho? Sim. É, do Brasil Meu eu amigo, sou o único. Você é um né? monstro, velho.
3: É, vamos Explica lá. pro pessoal é o, seguinte, o que eu... é interessante de novo história de novo história da Conrads e muita tradição por trás vamos lá 1931 estou falando 89 anos atrás 1931 um atleta sul-africano chamado Phil, Phil Masterton Smith com 19 anos de idade 19 anos de idade ele foi o campeão da Conrads e ele se tornou o mais jovem vencedor da história da Conrads e será para sempre o mais jovem vencedor da história da Conrads, porque atualmente a idade mínima é 20 anos. E quando quando mudaram para 20 anos, ninguém mais jovem que ele já tinha sido vencedor da prova, portanto, esse recorde é dele para sempre. Dois anos depois, esse mesmo atleta, que tinha sido campeão, como eu falei, ele não tinha dinheiro para ir de onde ele morava, a cidade do Cabo, até a largada da Conrads em Peter Martzburg. Mas isso ele já sabia que não tinha dinheiro 30 dias antes, 40 dias antes. E tentava de todo jeito pedir emprestado à família também, passando dificuldade. Ele trabalhava num jornal local da cidade. e Enfim, tinha feito de tudo e nada nada fez ele conseguir o dinheiro para comprar uma passagem de trem, para ele de trem, da cidade do Cabo até Piedermarsburg. O que, que ele fez, em, em uma situação de desespero, 11 dias antes da prova, naquele ano de 1933, ele pegou a bike dele e saiu pedalando da Cidade do Cabo até Peter Qual a distância? 1.650 km é Somente. 1.650 km Em 10 dias. Ele percorreu essa distância e no 11º dia ele correu a Conrids e chegou em décimo lugar. Foi um feito muito marcante, ah. extrema, extremamente hum. é, comentado na, na época e faz parte dos livros da história da Comets.
2: Esse era atleta,
3: em, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, ele morreu em combate. Ele era soldado do exército sul-africano, foi convocado para a guerra e morreu em combate. Décadas depois, alguns sul-africanos, um deles é meu amigo, pesquisaram e tomaram conhecimento de, de tudo que eu acabei de falar e decidiram, conversando entre amigos, quatro amigos, conversando entre eles, falaram, gente vamos fazer exatamente o que fez esse atleta? Sair de bike da Cidade do Cabo e vamos até Peter Martzburg e correr a Conrad's, mas vamos fazer isso com fins filantrópicos. E aí eles criaram o desafio chamado Unoguardia Challenge. Por que esse nome? Porque aquele atleta chamado Phil Masterton Smith, ele era apelidado de Unoguardia. Unoguardia, na língua Zulu, significa lebre, lebre de coelho. Porque ele era um cara super ágil, né? o cara tinha sido campeão da Conrad's, então ele tinha esse apelido de Lebre, que era Unoguadja, era Unoguadja, todo mundo chamava ele de Unoguadja, então criou-se o Unoguadja Challenge. E aí, em 2014, eu participei pela primeira vez desse desafio, com mais 11 atletas, Eram, éramos 12 atletas do mundo, sendo seis da África do Sul e seis internacionais, com uma equipe de apoio de mais ou menos 12 pessoas também, percorremos esses mesmos 1.650 quilômetros em 10 dias, lembrando que não são apenas 1.650 km, são mais ou menos 19.500 metros de ganho altimétrico nesse percurso, sendo que nos nove primeiros dias nós pedalamos algo como 170, 200 km por dia, o pico foi 215 km em um dia, para que no décimo dia a distância fosse um pouquinho menor. E aí, e, aí, e obviamente, para, digamos assim, se preservar um pouquinho para a que era no dia seguinte do, do desafio de bike, né? Então, é, é, nem preciso dizer que foram as duas mais difíceis provas que eu já competi até hoje, pelo grau de pelo nível de cansaço que eu me encontrava. E o que o Cracá acabou de comentar aí, no, que você colocou na tela, nesse segundo ano, exatamente isso, nesse segundo ano que eu fiz 2015, que foi meu vamos dizer, meu back-to-back -back do Noguádia lá pelo sexto, sétimo dia, acho que foi no sétimo dia, o câmbio da minha bike, ele quebrou e eu perdi a marcha mais leve de todas o câmbio, a, a relação mais leve de marcha, eu perdi ela. A, a corrente da bike não ia até aquela catraca. Ela até ia, quando a mecânica de bike, ela numa das paradas, ela fazia lá um, uma mágica e fazia com que a, a, a corrente fosse até aquela catraca mais leve, a catraca maior, né portanto, de mais dentes. Uhum. Só que aí, à medida que, durante o percurso, eu tinha que fazer as trocas de câmbio, quando eu tentava voltar para a marcha mais leve, ela não, não voltava. Com isso, eu tive que fazer todas as subidas do sétimo ao décimo dia sem a marcha mais leve. Isso, para mim, não só mentalmente, como fisicamente, mas me acabou, porque eu tive que fazer um esforço muito maior do que, obviamente, em condições normais, se o meu câmbio tivesse funcionando perfeitamente e eu pudesse usar a catraca, que era o sonho de consumo, né? você, numa subida muito íngreme, o sonho de consumo é você usar aquela catraca mais leve mesmo para realmente você fazer menos esforço eu perdi isso e eu, não, eu não tinha opção né assim minha opção era desistir né? abandonar coisa que eu jamais cogitei ou enfim me esforçar cada vez mais e assim eu realmente é, sacrifiquei muito minha musculatura para conseguir avançar no desafio e chegar até o final e graças a Deus deu certo assim a corrides que eu fiz nesse ano de 2015 depois de tudo isso que eu falei foi assim, disparado a pior prova que eu já, a pior no nível de dificuldade, né? A mais difícil que eu já fiz até hoje. Jamais vou esquecer essa prova, jamais. Foi um, um uma realização incrível ter chegado ao final. Porque eu mesmo, muitas vi muitas vezes, duvidava que eu fosse capaz, diante de tamanha dificuldade que eu tava. Eu nem queria largar, se eu tenho uma ideia, isso eu conto no meu livro também. Mas eu nem queria largar na manhã da prova. Eu não queria largar, eu queria eu queria, sei lá, desistir, não, eu, eu sabia que, eu achava que não ia dar, e aí eu eu renasci na prova, e, enfim, foi uma coisa surreal, são coisas que só o esporte proporciona para nós mesmo, né, tipo, essa, esse tipo de, de superação, de surpresa que Sim. você acaba se descobrindo, sei lá, uma habilidade que você nem sabia que tinha de você passar a acreditar em algo que você duvidava, né, durante a prova, então foi foi muito bacana.
0: Será que, que, é que essa sua... será que você ressurgiu com <risos> a Cra hidratação do nosso amigo Cracra? -cra?
3: <risos> Olha, depois dessa prova a Cra hidratação ganhou um sentido muito maior na minha vida porque o que eu me Cra hidratei e comemorei depois. Eu nem nascido, viu? <risos> agora <risos> não né? valeu, né? Dias, é, a
2: gente falou um pouco rapidamente, agora vamos falar, de, falar agora de verdade. É... Esse ano a prova a gente sabe que infelizmente não aconteceu fisicamente, mas pela primeira vez, talvez a única vez na história, a Conradis aconteceu de forma virtual, e brasileira um bicho danado, é, fomos aí a maior delegação do mundo, fora da África do Sul, que participou da prova, como é que surgiu essa ideia da prova virtual, e se você consegue ver de repente, com a prova virtual, popularizar ainda mais a prova aqui no Brasil? Será que teremos mais brasileiros no ano que vem, do correr correndo a prova presencial?
3: Muito boa pergunta, Silvio, muito boa mesmo. Bom, primeiro, só um, vamos dizer assim, uma pequena correção. Não encare essa prova como sendo uma com o Virtual. Ela foi outra prova. Ela foi a não, Race. Não, não, o que eu quero dizer é o seguinte: é importante deixar isso destacar essa situação, porque ela é, ela é de fato outra prova, tem até outro nome ela foi a Race the Conrad's Legends ou seja, a partir desse ano em função da pandemia, por uma situação totalmente involuntária, pela primeira vez na história a empresa organizadora, a entidade melhor dizendo, a entidade organizadora chamada Conrad's Marathon Association passou a organizar uma outra prova que não era apenas a Conrad's Marathon e sim a Race the Conrad's Legends e não... Ela foi a primeira, mas eu arrisco em dizer que não não será a única, né? Não será a última. Por que eu digo isso? Porque eles decisões estratégicas como essas, e eu já conversei isso com a própria shareperson, que eles chamam, né, como se fosse a CEO da da Conrad's. Conversei com ela num, numa reunião via Zoom, isso agora mesmo em junho agora desse ano conversando com ela, eu, eu comentei, né, vocês não podem, eu falei, vocês não podem, em hipótese alguma, deixar de realizar essa prova nos próximos anos. Temos só que realmente tem que se estudar a data correta, o formato, mas, assim, ela tem que ocorrer de novo, porque o sucesso é sem precedentes. Então, eles realmente consideram, mas, assim, esse tipo de decisão estratégica onde eu queria chegar, eles só tomam em reuniões de board. Eles têm um board, que são vários conselheiros, e somente em reuniões pré-convocadas com todos esses conselheiros, ou com a maioria desses conselheiros, que decisões dessa natureza podem ser tomadas oficialmente. Não é não está nas mãos de uma ou duas pessoas, está na mão de uma, um colegiado. É uma, é uma decisão colegiada. Uh, então, minha opinião e minha sugestão para eles, a partir de 2021... É, claro, continuar realizando a Race the Comedy Legends não tem como deixar de sim. realizar. Como você falou, foi um sucesso estrondoso. Respondendo a sua pergunta, sim. Trará, sem dúvida, já está trazendo um, um aumento da popularidade, um aumento da procura dos brasileiros pela prova real, pela prova verdadeira, porque é, de, uma, de, uma maneira, de uma maneira bem acessível, não só... É, Geograficamente, vai por não ter deslocamento, né? E também financeiramente, pelo custo baixo de inscrição, uhum. né? 25 dólares, 1.742 brasileiros se inscreveram para essa prova. Então, é realmente assim, é um número assim, e... extraordinário. A
1: gente esma sou, esmagou o segundo sou, colocado. Eu sou uma, uma prova viva disso aí, eu vou contar a minha experiência só rapidinho. Eu me conheço é...
0: amigos, Adriano, isso aí também.
1: É, veja Fizeram só, eu, eu querem ir para lá fazer Sempre quis fazer a Conrad, isso aí não se discute. Mas quando eu fiz a, a, a prova virtual, eu tive a certeza de que eu vou fazer a Conrad. Porque o, só o que eu senti naquele momento. Eu sou cara, para quem não me conhece, eu não gosto de prova virtual. Eu não gosto. Eu sou um cara meio chato aí com esse negócio de prova virtual para não dizer que eu não gosto de prova virtual, eu gosto daquelas provas que você faz acúmulo de quilômetros, tipo, você vai correr mil quilômetros, aí você faz em vários treinos, aí eu uso isso para também dar volume aos meus treinos. Mas não gosto, tipo, vou correr uma prova de 10 quilômetros, virtual, não gosto, não gosto, não gosto. Mas a Conrad foi uma prova que, pô, é uma, foi uma prova que me deu a certeza de que minha vontade é estar na Conrad, e eu vou um dia para a Conrad, é, a não ser que aconteça alguma coisa que jogue totalmente contra o, 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 isso acontecer, mas vou fazer de tudo para ir na Conrad, fiz 21km, até não dava para fazer mais do que isso, porque por mim eu fazia até, pelo menos, no mínimo a maratona, que é a distância que eu gosto, mas é, como na época a gente não estava treinando plena pandemia, os níveis aqui em Recife altíssimos, eu fiz assim, pô, eu vou correr mais de uma maratona aqui, eu vou baixar minha imunidade e tal, não sei o quê, então eu fiz os 21KM. Mas como eu disse, eu fiz todo o joguinho, todo, todo, toda a ilusão lá, botei a TV para tocar, não sei o quê. E, e vale detalhe, eu continuei, mesmo fazendo a prova, eu continuei com a TV ligada, botando no, nos canais de todos os amigos que fizeram acordes então rolou o programa Fôlego rolou o canal Corredores rolou corrida. todo mundo que lança até os vídeos internacionais da galera que correu acordes eu botei e eu estava lá embriagado, correndo e assistindo aqueles relatos lá e aquilo lá foi sensacional para mim e com certeza um dia eu estarei, estarei lá com você lá dou um abraço lá no final, porque você vai chegar muito antes que eu, com
2: certeza.
3: <risos> Parece. Então, vai ser uma honra, Adriano. Vai ser uma, uma, uma honra. Estaremos juntos lá. Uma
2: atmosfera. Para participar, né? Agora, Nato, a prova virtual, né? a, 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 não, não é a prova oficialmente, claro, a prova virtual. Tem noção de quantas pessoas fizeram a distância exata, os 90 quilômetros que teve? Para quem não sabe, a prova teve desde as distâncias menores, o que popularizou ainda mais a prova, né? tornou possível Qualquer pessoa vir a participar, eu, por exemplo, não me vejo com capacidade hoje de fazer a prova presencial de 90 km. Mas eu poderia muito bem ter corrido as menores distâncias virtuais. Tem noção de quantas pessoas fizeram os 90 virtual também?
3: Sim, sim, Silvio. Eles divulgaram na ocasião, mas sim, eu vou, vou falar números aproximados, tá? Porque eu não vou ter que consultar, porque eles divulgaram é, as estatísticas é certinho, mas. A distância de das cinco distâncias, a re re recapitulando, era 5, 10, 21,1, 45 ou 90. A distância mais popular de todas, a que a maioria esmagadora optou, foi a 21 21,1, 21,1, que é a mesma que eu fiz. Quase todo mundo, quase todo mundo, é. assim, a, a, a maior parte dos atletas foi para os 21,1 km, algo como 45%. Tá? Uh, depois dos 21,1, acho que a distância mais procurada foi 10. Logo, logo em seguida do, dos 45, e depois os 5 e os 90, e os 90 km foram as menos procuradas, mas assim, para os 90 km, de 8%, 7%, foi uma porcentagem como essa, inferior a 10%, se eu não estou enganado, os 90 km. Ô,
0: Nato, eu tenho. Eu tenho uns números aqui que colocaram no, no grupo da da Coja, eu só não lembro ah, quem legal. foi que colocou.
3: Na eu época, lembro. né?
0: 5 é, km. 16,3, 10 km, 28,6, 21 km, 38,8, 45, 13,1 e 90, 13,2. Um total ah, então... de 43.788 pessoas. Ah, perfeito.
3: Então é, esse é o número então. É isso aí. É um número absurdo. É, é um é. número absurdo. Real, eu estava
1: treinado para fazer a Conrad mesmo, que ia fazer os 90 quilômetros, já que eu ia fazer eu
4: esse negócio, sei. eu
1: vou nem ser oh, Pessoal, só para é,
0: vocês terem ideia, a gente estava passando pela pandemia e tal, mas de 90 deu 1.404 pessoas, é muita gente. É muita gente. É muita gente, né? Ao, ao é todo, é... 43.788. É... Só... só...
3: Importante lembrar, né? Na, na África do Sul, vocês, vocês não, não têm ideia, assim. na África do Sul eles, eles têm um, uma publicação anual que é patrocinada por um, por um dos mais importantes bancos de lá, que chama-se Ned Bank. Esse banco que, por sinal, patrocina os atletas, a maior quantidade de atletas de elite é patrocinado por esse banco, Ned Bank. Ele também patrocina a própria Conwards, ele é um dos apoiadores da Conwards, enfim. É um, é um banco muito relevante lá para a economia deles. E, e também relevante para o esporte, porque ele, ele esse banco dá muito incentivo ao esporte, financeiramente falando, e estrutura de, de, apo, de apoio, enfim. Para o atletismo, ele é um banco bastante relevante. Uh, onde eu queria chegar? Eles publicam anualmente um livro que não é fino, é um livro grosso. Não sei quantas páginas tem, mas ele é um livro, sei lá, de umas 150, 200 páginas, com todas as corridas de rua, da África do Sul, do período de, num período de 12 meses, ou seja, do ano. Todas as corridas do ano, seja de 5 km, 10, 21, 42.2, a Convords, todo tipo de prova. Claro, grande parte delas é maratona e meia-maratona, mas assim a quantidade de maratona e meia-maratona que tem lá é surreal. Falando em Johannesburgo, que é a principal cidade da África do Sul, Johannesburgo é o seguinte, primeiro fim de, primeiro domingo do ano, tem uma prova de 10 km No segundo domingo, tem uma prova de 21.1. Do terceiro domingo em diante, seja em Johannesburgo ou nas cidades ao redor, tem maratona todo fim de semana. Então, lá tem... prova Assim, eles dão um banho no Brasil em quantidade em volume de provas. E lá, as pessoas estão muito habituadas a fazer muitas provas de longa distância. Por isso que não assusta tanto você ter, você ver um número tão expressivo, mesmo em, em, em épocas de pandemia, de pessoas correndo os 45 e os 90 quilômetros nessa prova Race of the Crowns Legends, a prova virtual. Então é, é uma coisa realmente fora da caixinha, é num, num, longe da nossa realidade brasileira, de que o Brasil quantas maratonas tem hoje? Acho, um, um outro dia eu ouvi falar em 26, é algo como 26, algo, algo como, como isso, né? não, não chega a 30 maratonas no Brasil. Vocês têm esse número ou não?
1: não, não tenho esse nome é, é. é porque se não, você não chegar gente... não-oficiais se você juntar com a prova de Freio, vai dar um mas não dá, não dá sem de jeito nenhum
0: não é. dá. não. o Nato, pegando esse gancho do livro que você falou né, para a gente dar uma finalizada aí, já que a gente já passou do nosso tempo e por mim a gente ficava <risos> até amanhã passou tão rápido que o Silvio falou aqui para a gente no, no chat interno e eu nem percebi, na verdade é. É. Porque geralmente a nossa live dura uma hora, uma hora e dez, mas aí, por mim, eu não sei se você pode tá falar com é, Nato, você tem é, um livro que já, já foi lançado, 90 quilômetros, e tem o segundo que já está na pré-venda, né? É, queria saber o seguinte, óbvio que 90 quilômetros a gente sabe em quem foi inspirado, né? E o segundo <risos> livro é o Esporte como Ferramenta de Transformação. Né? Fala um pouco sobre
3: esses dois livros para gente. Tá bom. O 90 Quilômetros, que eu tenho um exemplar aqui para mostrar para vocês. Isso. Esse é o livro de minha autoria, 100% escrito por mim. Eu lancei ele em 2018. Então, obviamente, até como vocês podem ver aqui no slogan, muito do que ele fala, muito do que ele fala é sobre a Conrads. Ele fala, eu, assim, eu, eu abordo nele a história da prova, muito, muito do que desses detalhes, com profundidade, esses detalhes que a gente conversou aqui nessa live, e muito mais outras situações assim, interessantíssimas, sobre as medalhas da prova, uh, algumas coisas que eu também não comentei, por exemplo, o green number, que a gente falou é o número eternizado, ele é, ele é, ele é meu número eternizado, né? como eu mostrei há pouco para vocês aqui, green number. Mas muitos não sabem, esse número ele pode ser usado por mim, mas pode ser usado pela minha filha. Quando ela fizer 20 anos, se ela, por, porventura, algum dia quiser correr a prova, ela pode pedir... Você pode
1: passar para os herdeiros, e eu, né?
3: E eu passo para ela, só que quando ela correr, o fundo, em vez de estar tá verde, vai estar tá azul, porque ela não fez 10 ainda. O número, o número é o mesmo, uh -huh. só que o fundo é azul. Ela só vai ter o número verde se ela fizer 10 vezes. Então, é, essa é uma, uma curiosidade interessante. E muitas outras que eu comento no livro... Sobre a e abordo corridas de rua, abordo uma parte motivacional, treinamento, uh, treinamento para a Conrads. Fala onde está vendendo, Nato.
4: Onde Na é que Amazonas? consegue vender? Ah, que é
3: é. Não, não, você... Bom, a minha... Já que as pessoas estão assistindo, eu, pre, eu recomendo que entrem em contato comigo e comprem direto Ótimo. comigo, porque eu mando pelo correio com minha dedicatória. E minha, é o meu exatamente. país é, agora disponível. sim...
1: Agora Se é. não, tem, não tem. O Agora... Senão, ia até que comprar e até que ir na Conrad para você. me
2: né? é isso aí. <risos> é. 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 Como... ainda não segue o Nato no Instagram, vai lá, é NatoAmaral, é. arroba, arroba Nato Amaral. manda um direct para ele lá, combina direitinho, recebe o, o livro com a dedicatória em casa, que é um diferencial, né?
3: Perfeito. Então, claro. eu acho que a maneira mais fácil de me achar é no Instagram, pelo arroba Nato Amaral. me manda um direct, eu... aí fica fácil, eu combino tudo e a pessoa, em poucos dias recebe o livro na casa dela e de uma forma personalizada por isso isso que eu acho que faz a diferença eu eu estava comentando numa outra live que eu gravei esses dias toda semana eu mando vários livros pelo correio toda semana toda semana não falha
0: pois não anote falha. anote mais alguns é. pedidos aí viu
3: <risos> legal legal é, já lá pedido aí, é, então, já, aí já. então acho que sobre os 90 quilômetros acho que eu passei rapidamente um panorama bem geral para pessoas terem uma ideia do que, do que ele aborda, e é um livro de 300 páginas, é um livro com bastante conteúdo. Boa, Denilson, o seu tá caminho, irmão. O Denilson é um dos que comprou esses dias, o seu tá caminho, vai chegar logo mais. E, então, o livro é, O Esporte como Ferramenta de Transformação, Histórias Inspiradoras, eu fui convidado, esse livro é um caso interessante, eu fui convidado pelo sucesso que fez o livro 90 quilômetros, chegou no, no ouvido da editora, do da, assim do sucesso extraordinário do, do livro 90 quilômetros, e ela me convidou a, a escrever um capítulo desse livro como coautor porque são 17 autores 17 coautores né, portanto uh, cada um escreve um capítulo e aí o, o meu o capítulo que eu escrevi a, a convite dela como detalhe eu não conheço eu não conheço os outros atletas ou pessoas ligadas ao esporte, é, claro, alguns eu conheço por serem celebridades, como é o caso do Guerrinha do Basquete, por exemplo, que foi um jogador campeão pan-americano naquela histórica vitória contra os Estados Unidos. Mas é, muitos dos outros eu não, eu não conheço e não tive contato também com o que eles escreveram. Né? Eu só sei, obviamente, o que eu escrevi. E aí vou dar para vocês um, um spoilerzinho bem curtinho. O, o título do capítulo que eu escrevi é 26.2. Ele aborda bom porque será? É. Ele aborda a maratona, né? Então eu falo sobre, eu não falo da Comrades, desse nesse livro, não falo da Com, porque veja só, é um capítulo, né? Então, na hora que diagramar, eu não sei se vai ficar com 8, 10, 12 páginas, mas é um capítulo e eu falo da maratona. Claro, é uma forma de eu transformar também um pouquinho da, da uma uma pequena, uma rápida história, passagem sobre minha biografia, mas muito curtinha, mas falando de uma maneira bastante simbólica sobre a maratona, e assim, eu não, não posso falar mais, mas eu acho que eu sou suspeito para falar, porque eu que escrevi mas assim, eu gostei muito do resultado, da forma como ficou a narrativa, vai a narrativa achei que ficou muito interessante, e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, ou melhor, eu espero que as pessoas gostem muito. Esse livro, a gente estava falando rapidamente antes de entrar no ar, uh, ele está em pré-venda, pela editora Gregory, que é, é www .gregory, com y no final ou melhor, www.editoragregory, com RY com no final, né? termina com Y.com.br. Quem entrar nesse site vai ver lá esse livro, é, O Esporte como Ferramenta de Transformação, em Histórias Inspiradoras, e está com 10% de desconto na pré-venda. O lançamento oficial mesmo, presencial, não tem data ainda, por, que, por questões de pandemia, obviamente, de distanciamento e isolamento, e coisas que o governo. Não permite ainda eventos como esse, mas, obviamente, esperamos que... Exatamente. É esperamos que em... é, a editora Gregor, isso mesmo. Esperamos que, muito em breve, né, em poucos meses, a situação seja mais controlada com vacina e tal, que a gente possa fazer um lançamento presencial. Por que eu digo isso? Porque uh, o planejamento da editora é que esse lançamento ocorra aqui em São Paulo, no Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu. Então vai ser muito bacana, né? Se puder realizar realmente um lançamento presencial lá no Museu do Futebol, porque é um lugar icônico da cidade, né? ficar embaixo das arquibancadas do estádio, um, para quem não conhece o museu, um museu extraordinário também, né? Obviamente falando exclusivamente sobre o futebol, mas assim com uma qualidade incrível que tem aquele museu e é uma das, para quem não é de São Paulo, eu diria que quando vier visitar é um dos pontos turísticos imperdíveis esse Museu do Futebol então oh,
0: velho, que falei massa. dos dois
3: livros e espero, espero que quando lançar para valer aí o, esse, esse segundo livro que as pessoas também me procurem e façam pedidos, porque ainda está numa fase de pré-lançamento mas claro, fiquem à vontade em comprar direto da editora, mas quem quiser depois comprar, fazer o pedido direto comigo como, como eu faço com o 90km vai ser uma honra mandar pelo correio para cada um que se, se interessar
0: ótimo então, quando acabar a live aqui, a gente conversa. É, amigos, a galera que está no, 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 tá no chat é o seguinte. Se inscreve no canal, se inscreve no Bora Correr, Galera, no, no programa Quilometragem, no Doutor Corrida, no Pair Running. É, infelizmente, o Austin não pôde estar tá hoje com a gente, tá? Mas o Austin está aqui também, né? Então, todos vocês sabem disso. É, porque, dessa forma, fica muito bacana para a gente trazer pessoas como o Nato, né, a gente, Eu fiquei extremamente feliz quando o Nato aceitou, né, de pronto, assim, sem muito mimimi, sem muita conversa. Já foi direto ao ponto e é massa quando é assim. Então hoje a gente teve uma aula aqui. Né, é, por vários e vários momentos, eu costumo dizer, Nato, o seguinte, quando a gente fica muito calado... é, é Porque aqui em Recife a gente fala bestalhado, é porque a gente está bestalhado <risos> com o conteúdo. A gente fica só aprendendo. E hoje foi mais uma live assim, cara. Foi muito bacana. Né? eu espero que a galera do chat tenha gostado fiquei muito feliz que vários conradeiros estiveram e estão aqui com a gente né? participando né? isso devido a você, obviamente tá? e, e daqui a pouco, quando acabar a gente vai tietar mais ainda não se preocupe é, Silvio, queria agradecer também a Silvio que mais uma vez está aqui com a gente Silvio já é sócio, né? foi o fundador disso aqui, né? que deu toda a ideia para a gente fazer, Silvio, muito obrigado Deixe aí suas considerações finais
2: Rapaz, é, agradecer mais uma vez, sempre uma honra estar participando com vocês, um abraço mais uma vez para o Washington, semana que vem tá de volta, e para mim foi um cara, uma honra, eu conheci o Nato ano passado na Maratona das Praias, estava até falando antes, né? sempre o Lula fazendo essas conexões dele, né? não tem jeito, e foi a primeira vez que eu estive em Recife na, na, na ocasião, depois de lá eu fui mais três vezes, e conheci o Nato pessoalmente, já conhecia a história dele já de longa data. E estar tá com vocês aqui, com ele, nessa live, foi espetacular. Nato, muito obrigado mais uma vez por ter participado da live, essa história. E com certeza, se tiver tempo para fazer mais lives, conta mais histórias ainda, porque eu sei que aí eu... não, não tem fundo não, o negócio continua. Né? E para poder contar vai ser... mais histórias,
4: analisar
2: né? o segundo livro, né? Vai ser parte 2, parte 3, parte 4. Com
4: certeza,
2: <risos> tem vários conradeiros no chat e a gente vê que a Conrad é uma família. Depois que você Isso. faz a prova você, quer fazer a prova, você entra nos grupos do WhatsApp, a galera acompanha e vai, um arrasta o outro para onde vai. É um negócio absurdo, não só a prova e por tudo que ela representa, mas pela que, a família que é criada por todos os Conradeiros. Então, um abraço a todo mundo que está acompanhando os Conradeiros, em especial ao Nath e a todo mundo. Gente, obrigado e uma boa noite a todos.
0: É, Adriano, esse Caba vai também para a Conrad. Eu,
1: eu Vamos ver se a gente pra... consegue ir junto, velho. Vamos embora, vamos nessa. Eu levo o lenço para enxugar suas lágrimas, meu amigo. Então, eu levo umas três caixas, viu, meu amigo? E no mês especial assim, para mim também, é, devido a essa pandemia, esse é o mês que eu queria deixar registrado aqui, que acontecem duas provas que são praticamente filhinhas da, da Conradis duas provas que se inspiraram na Conrades e deveriam acontecer em agosto e não aconteceram. Uma delas é o 100KM do Frio, muito querido nosso aqui é a nossa Conrades de Pernambuco, tá certo? Saindo de Garanhuns a Caruaru, totalmente inspirada na Conrades. Foi o grande Lulinha que trouxe de lá, já e, 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 e também o contrário, né? De cara... e também o contrário é igual inverte isso inverte é também outra prova outra prova que deveria ter acontecido on ontem é a muralha que Silvio até é tá cara. com a camisa aí cara que é uma prova pô, que muitas das coisas que a gente falou aqui sobre a Conrad né, são coisas que são muitas coisas do tá tá? número fixo é, da, da questão de você vai, o desafio né, de Felipe, diz que a gente sabe que é fazendo dez provas. Então, são duas provas que são filhinhas, assim, da Cordes, e que são provas do meu coração. <risos> se eu amo tantas filhinhas, meu amigo, se eu pegar ah, essa mãe aqui, é é.
4: não...
1: <risos> vai ser inesquecível demais. Mas muito obrigado Anato muito obrigado a todos que participaram. Live hoje, espetacular. Vou... Levar ela na. Vou, vou ficar ouvindo o podcast de novo, nos meus treinos, que é para eu ficar vendo os detalhes. As histórias, eu tenho que sair, tenho que chegar lá na Conrad com essas histórias na ponta da língua que o Nato contou aí. Pois um abraço a todos, boa noite a todos. E semana que vem, não percam. A live vai ser lá no Doutor Corrida. Não percam. Eu já, já, já tem posso. Convidado? Já, Pode. Já posso, deve. deve. Semana que vem nós vamos estar com o diretor do Montandu, que é o nosso aí, querido que, moral. Rico, que vai fazer uma prova que está abalando o sistema, que vai ser na Serra do Rio do Rastro, vai bater ah, de frente com a rio e é, vai, vai, ser vai, vai sair faísca desse negócio. A, a Montandu já organiza provas assim excelentes que eu participo, provas no Atacama, provas no Deserto do Saara, provas em Ushuaia, no fim do mundo. E essa prova aí tem tudo para ser uma prova espetacular. Ele vai estar tá aqui contando todos os segredos, todos os planejamentos, e vocês não podem perder, porque a gente tem que participar desse negócio, rapaz. Prova inesquecível, a gente tem que estar tá dentro, como a Conrad. Então, semana que vem não percam lá no canal do Doutor Corrida, viu?
0: Massa. Nato, considerações finais, meu amigo.
3: Bom, primeiro, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo convite aí de, de vocês três. Um, como vocês mandaram, eu vou ter que mandar também. Um abraço, Washington. Você está aqui com a gente, irmão. Isso, Diga e... aí. Casa,
1: casa Washington. É, é... Só diga
0: isso. Washington, casa, só isso. Pode Washington,
3: dizer, pode tá dizer. Casa... Hashtag Casa Washington. Isso aí, muito <risos> bem. É. Já já vai virar Trend Topic no Twitter e no, na... na é. no Twitter. É. <risos> Bom, mais uma vez, obrigado demais aí pelo convite, foi muito agradável. Por mim, eu ficaria o tempo que vocês quisessem aí, porque é um prazer falar da Chrome e dessas histórias de corrida. Muito legal ter tantos amigos acompanhando aí, alguns como você... Que pressão, hein, Priscila? Que pressão, hein? <risos> é, como vocês falam, né? Abestalhado. Gostei do termo, Bruninho. É, abestalhado, espalha, a gente fica ser, aqui. Abestalhado, é. Adorei. <risos> Bom, vou mandar um recado ao Lulinha. Lulinha, que deve estar assistindo ainda. Lulinha, você é do Grupo de Risco, hein? Fica em casa, velho. Não sai de casa, não, velho. Fica em casa, hein? <risos>
0: Ele tá em casa, ele não tá botando o pé pra fora, é, pra nada. o que
3: ele tá fazendo,
4: cara, vai, né? Aqueles 10 quilômetros.
1: Bilhões? Ah, para, meu. 10, 10 por Ralo, dia em casa. É, 1.400 e 1.500. É, é 1.400 meu, e pouco. O Cracra fez, fez questão de passar
3: mano. ele na, na rua, né? Mas o Cracra passou ele. O Cracra passou? Então, é, passou. Então, e um recado final pro pessoal que tá assistindo, como o Bruninho
0: 1420. falou. É... 1.420. 1.420.
3: Pelo o que ele que... Botou aqui, né? Reforçando o recado aí, Bruninho, pra galera que tá assistindo, curtam a. Curtam, bora correr, galera. Curtam boa. o programa Quilometragem, curtam o Dr.
0: 1500, 1.500, 1.500 vai fazer amanhã, perdão, Nato.
3: Ah, boa. O olha, aí, ó. Ah, o velhinho oh, não, é... não é Valeu, galera. Não. Valeu,
0: Pedro. Valeu, Cracra. -Cra.
3: É, isso aí. Ah, o Pedro também, o Pedro de Angola?
0: Não, não. É, Ang... P... é daqui, PH. P... 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 Ele mora aqui.
3: Ah, tá bom, legal, legal. O que tem o Pedro, sabe qual é o Pedro? De Recife, mas mora em Angola, tem o Pedro, qual é o Não. sobrenome dele? Põe aí, o nome dele. Tem um Pedro, tem um Pedro da, da Corja, ele é da Corja, ele mora em Angola, e ele Deixa vem eu ver bastante pro problema. Brasil, ele vem bastante mas pro Brasil. Que se chamar ele
1: para ir para Angola, para dar umas carreiras lá, ele vai.
3: É, esse, o Pedro, esse Pedro de Angola é sangue bom demais, correu comigo um pedaço da Covid no outro ano, fomos juntos para a o Oceans ano passado, quando eu passei pelo aeroporto de Angola, de Luanda, né, indo para a África do Sul, ele me se serenuiou ali, enfim, foi um cara 10, cara dez, cara dez. E, e a Corja também, né? como como tantos aí, muito bem. Verdade, dez. eu costumo é.
0: dizer que a Corja é o maior grupo de corrida do mundo, porque toda maratona ou ultra tem pelo menos uma pessoa com o manto
3: da coja. É ou não é? É verdade. É É, é, pesado. é, é, que, nem, é que nem a maratona de São Paulo e São Silvestre que tem sempre a plaquinha de cerquilho. Não, não vai existir prova em São Paulo dessas grandes que não tem a plaquinha de cerquilho. O cara está sempre lá.
0: Olha aí, Pedro Neivas. Pedro Neivas, é ele?
3: Deve ser. Deixa eu, deixa eu ver aqui.
0: É, tá en, en, Enildo colocou aqui. Enildo é da coja também. ele? É ele. É, deve ser mesmo. Aí, Pedro Nei Araújo, é isso mesmo. Rafael isso, também isso colocou.
3: Mesmo. Isso mesmo, Pedro Araújo, Pedro Araújo, é ele mesmo, ele mesmo. Sangue <risos> bom demais, quer ver?
1: É esse ele mesmo.
3: Olha ele aqui, ó. Olha. olha ele aqui. Olha. Com a, com a manto, ele tá com o manto da Conrad, tá vendo? Massa. É. 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 Muito bacana, muito bacana. É isso, bom, obrigado demais, foi uma delícia falar com vocês aí, puta live agradável, e o pessoal obrigado. que quiser os livros aí, só entrar em contato comigo, curtam, curtam as redes sociais aí do Bora Correr Galera, Programa Quilometragem Doutor Corrida e Sim. sigam aí na, no, no YouTube também, coloca o um sininho aí para avisar sempre que aparecer um vídeo um vídeo novo. Olha aí, Isso, é muito... <risos> Isso é muito importante para, é muito importante para estimular aí o crescimento desse nosso desse nosso segmento e lives como essa assim, canais como esse que tem conteúdo precisam ser muito valorizados mesmo.
0: Você... E só, e só é, lembrando, Nato, a gente faz isso aqui, bicho, é por amor a corrida mesmo, a gente não recebe nada para fazer isso, né? muito pelo contrário. É, a gente investe, então, né? mas tipo, a gente investe para ter uma live tão, tão massa como foi hoje. Então, é, a gente faz show. isso aqui com coração mesmo. Muito obrigado. Galera, que lembrando show. que amanhã de manhã já vai estar disponível tá? em qualquer plataforma de podcast o Resenha de Corrida, você vai lá, procura o Resenha de Corrida, bota para seguir também. Beleza? É, se você chegou na metade da live, ou no finalzinho, você vai trabalhar, coloca o fonezinho, ó, fica ouvindo enquanto faz as, as suas coisas e não atrapalha em nada, tá? Galera, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, até a próxima segunda no canal do Doutor Corrida, beleza? Bora correr, galera!
4: Valeu, galera!
0: Um abraço! Aê. Show!